0: Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à trois puits pour aller à la rencontre de Lorraine Bayette, du champagne Bayette Prud'homme, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Lorraine Bonjour Alexandra Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro de Wine Challenge, je suis ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur vous, sur le domaine et sur votre parcours de vigneronne. Donc Pour commencer, je vais vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez. Donc Je m'appelle Lorraine Bayette, je suis vigneronne à Trois-Puits, petit village situé
1: sur la montagne de Reims en premier cru et j'exploite 5 hectares de vignes. Répartie sur les vignobles de Trois Puits, Ris-la-Montagne et Villers-Alran.
0: Et combien de générations se sont succédées jusque vous
1: Je suis la cinquième génération de vignerons et j'ai une petite fille de 5 ans. Et peut-être qu'un jour elle aussi deviendra vigneronne, mais je lui laisserai toute la liberté de choisir ce qu'elle aime faire et ce qu'elle voudra
0: exercer plus tard. Et quelle est la philosophie du domaine et est-ce qu'elle a évolué depuis plusieurs générations J'imagine que oui. L'esprit de la maison a bien sûr évolué. Mais
1: je garde quand même à préserver un côté très traditionnel parce que comme je suis une toute petite exploitation et que je produis 30 000 bouteilles, j'estime aussi que je suis garant de la tradition champenoise. C'est la raison pour laquelle, par exemple, que j'ai un seul et unique pressoir cocard traditionnel, que le remuage se fait principalement à la main sur pupitre. J'ai également des gyropalettes, mais ce sont des gyropalettes mécaniques, pas du tout automatiques. Donc l'exploitation évolue parce qu'elle a besoin d'évoluer et que le monde change tellement vite et qu'il faut tellement adapter nos méthodes culturales
0: qu'elle évolue avec ma génération, tout en gardant une méthode très traditionnelle. Et côté vigne, comment ça se passe Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez mis en place de nouvelles choses Je suis revenue sur l'exploitation il y a maintenant 18 ans.
1: J'avais exactement 20 ans après le décès de mon père, donc effectivement au début, il y a plus une période d'adaptation où en fait, j'ai continué les méthodes culturelles qu'il avait mises en place. Et peu à peu, j'ai trouvé ma place au sein de l'exploitation et j'ai fait évoluer ces méthodes. Et aujourd'hui, j'exerce un enherbement dans les vignes, du charrutage, pour préserver au meilleur notre belle nature.
0: Et en termes de vinification quelles sont vos spécificités Quel est le style du domaine et des vins que vous produisez en fait, point de vue vinification, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du
1: moment où les raisins arrivent au niveau du pressoir, je m'occupe de toute la vinification, du travail en cave, de la commercialisation. Euh, je n'ai pas de salarié, donc je m'occupe vraiment tout de A à Z. Et ma grande particularité, en fait, c'est de vinifier avec beaucoup de vins de réserve, parce que j'aime les champagnes qui ont du corps, une belle présence. Donc euh, j'utilise énormément de vins de réserve et j'ai quand même la chance d'en avoir un, une certaine quantité qui me permet
0: en fait de faire des assemblages avec beaucoup de vieux vins. Et est-ce que ça c'était historiquement une façon de vinifier ici au domaine depuis plusieurs générations ou ça c'est vraiment une volonté de votre part Alors cette méthode de vinifier avec beaucoup de vieux vins, elle existait déjà
1: parce que j'ai eu la chance euh, d'hériter de mon père également de beaucoup de vins de réserve. Donc en fait j'ai pu continuer euh, cette méthode-là, mais après c'est vrai que je l'ai complètement adaptée et maintenant, j'estime que je fais mes propres cuvées parce que même si on veut garder une trame familiale, en fait, on ne peut pas vraiment parce que quand on change de vinificateur, on change d'esprit, on change de sensibilité. Il y a comme un petit peu une dualité quand on reprend une vinification après un parent parce qu'on a le grand bonheur d'avoir l'impression de continuer à les faire vivre parce qu'en fait, avec tous leurs vins de réserve, eh bien, ils sont toujours présents. Et en même temps, nous, on apporte notre touche personnelle, on apporte nos nouveaux vins et c'est aussi pour ça que j'ai absolument tenu à continuer la réserve perpétuelle que mon père avait commencé il y a 25 ans ce qui me permet en fait d'avoir toujours un petit peu de ces vins que je renouvelle chaque année avec mes propres vins donc en fait en Champagne on ne meurt jamais, on vit
0: toujours à travers les générations futures vous parlez de votre père et puis de ce moment de vie euh, tragique, mais du coup, est-ce que vous, vous étiez prédestiné à revenir sur le domaine dans tous les cas, mais peut-être plus tard, évidemment Ou est-ce que ça s'est fait parce que la situation a fait que vous êtes revenu sur le domaine pour aider votre mère, mais que vous, vous aviez envie d'autres choses à l'époque J'étais prédestiné à venir, ça
1: c'est sûr, mais pas du tout dans ces circonstances et absolument pas aussitôt, parce qu'en fait, j'avais que 20 ans, et en en discutant avec papa, on avait... L'intention, en fait, que je revienne aux alentours des 35 ans pour qu'on ait 10 ans de transition, de travail ensemble, de transmission. Voilà, que je fasse mes propres expériences bien avant, donc travailler dans d'autres domaines à l'étranger. J'avais vraiment très envie d'aller travailler dans des domaines à l'étranger. Donc, j'ai quand même réussi à trouver... Euh, J'avais une petite vingtaine d'années, 22-23 ans. J'ai fait une licence commerce internationale spécialisée dans les vins et spiritueux à Avise. Et en fait, au bout de cette euh, formation... Il y avait un stage de six mois à l'étranger, donc j'ai sauté sur cette formation pour pouvoir au moins passer six mois à l'étranger et faire mes propres expériences. Avant de revenir, certes, dans une champagne qui est absolument magnifique, mais qui nous demande une certaine sédentarité. Même si on peut voyager à, à travers la commercialisation, j'ai la chance de pouvoir voyager un petit peu, mais on reste quand même de nombreux
0: mois au domaine. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là de votre vie Est-ce que vous vous êtes senti euh, les épaules de le faire tout de suite et vous n'avez pas réfléchi Ou est-ce que vous vous êtes posé la question de, de savoir est-ce que vous alliez quand même revenir ou pas sur le domaine
1: Alors quand on vit ce genre d'expérience, en fait, enfin, moi pour ma part, parce que je pense que tout est très personnel, on ne pense pas du tout, ou alors moi je pense peut-être que je voulais un petit peu ne, ne, justement ne pas avoir le temps de penser, donc en fait je trouvais plein d'activités pour ne pas y penser, donc euh, je travaillais sur le domaine, je continuais euh, mes études, accessoirement le soir j'allais prendre des cours de chinois, donc euh, aujourd'hui je serais incapable de vous dire un seul mot de chinois, mais je pense que j'avais vraiment ce besoin de ne pas penser et d'occuper mon esprit, donc en fait voilà je faisais énormément de choses, pour me donner la force de continuer et puis aussi comme je suis aussi très proche de ma sœur, j'avais toujours un petit œil sur ma sœur et j'essayais de préserver aussi l'esprit
0: de famille et que tout le monde se sente bien malgré tout autour de moi. Et aujourd'hui du coup, vous travaillez avec votre maman et votre sœur aussi ou juste votre maman
1: Alors, aujourd'hui, je travaille avec maman donc qui s'occupe pratiquement que de la comptabilité, qui m'aide aussi hein, très volontiers mais qui est plutôt axée maintenant que sur la comptabilité et ma sœur ne travaille pas à plein temps sur le domaine. Elle m'aide pendant les vendanges, pendant les assemblages. Et comme je dis, c'est aussi mon gros soutien psychologique parce que je ne sais pas combien de fois par semaine j'appelle ma sœur. <rire> Ce que j'ai besoin de partager, en fait. Comme je suis un petit domaine, je travaille très souvent seule, en cave, en vinification. Donc en fait, comme j'ai besoin d'extérioriser, je pense que je passe des heures au
0: téléphone par semaine avec ma sœur, qui est mon grand soutien psychologique. <rire> Vous parlez de partage, est-ce qu'il y a eu justement des vignerons, des vigneronnes qui vous ont aidé au décès de votre père à voilà, enclencher les choses sur le domaine, à vous accompagner dans la vinification, à vous donner des conseils côté vignes aussi Alors au moment du décès de papa, on a été aidé par un très bon
1: ami de maman, Richard Janisson, qui a été là pour faire notre premier tirage, qui a été très très présent avec Maxence également, son fils. Et après, il faut dire que la génération de nos parents n'était pas du tout la même que la nôtre. C'est-à-dire qu'en général, ils vivaient, en... vivaient et travaillaient en couple et étaient assez autonomes et vivaient en petite euh, autarcie qui convenait très bien à cette génération. Sauf que nous, on a un petit peu évolué et moi, je ne me retrouve pas forcément dans cette situation-là et quand on parle de partage, voilà, moi j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'échanger avec mes amis, j'ai besoin de vivre plus en communauté. On veut vraiment, euh, alors pas du tout dans le côté, hein, moi je suis pas du tout dans le côté réseau social par contre, tous les réseaux sociaux là, je m'y retrouve pas vraiment. Mais euh, la vie en communauté, à partager, à se retrouver avec nos amis, c'est quelque chose qui est très récurrent dans ma vie. Et donc c'est pour ça aussi que je fais partie du groupe des Fabuleuses, Fabuleuses de Champagne, parce que voilà, c'est ce besoin de partager, d'échanger, de grandir ensemble, d'échanger aussi sur des expériences qui peuvent être un peu des échecs. Mais on sait très bien que les échecs nous font toujours grandir. Donc voilà, c'est une belle expérience de vie. Et puis parmi les fabuleuses, maintenant, on est même passé au-delà du côté professionnel. On est
0: vraiment passé dans un cadre amical. Donc c'est en plus un grand plaisir de nous retrouver à chaque fois. Et c'était une volonté de choisir un groupe de femmes et pas un groupe mixte, comme il y en a aussi en Champagne alors, pourquoi un groupe de femmes Parce qu'en fait, déjà, premièrement, on s'est rendu compte qu'il
1: n'existait pas un groupe de femmes. On s'est retrouvés avec plusieurs vignerons. On a senti qu'il y avait vraiment une très grande liberté entre nous. Ça aussi, je pense que ça commence vraiment, vraiment à évoluer. Mais je trouvais aussi que les femmes avaient un petit côté très spontané où on n'avait pas peur, en fait, de dire qu'on avait échoué. Voilà, et je pense qu'on se sentait aussi très à l'aise entre nous. Après, effectivement... J'aime pas le côté féministe où on se dit, voilà, on se met à l'écart, on fait un groupe de femmes parce qu'on veut pas être avec des hommes. Alors, c'est pas du tout cet esprit-là, mais je pense qu'au départ, c'était vraiment pour un vent de liberté. Et parce qu'en fait, finalement, les femmes, on avait aussi les mêmes problématiques. Parce qu'au-delà d'être des vigneronnes, nous sommes maintenant toutes des mamans, euh, des femmes. Et donc, je pense qu'avec tout ce côté-là à gérer, on se retrouvait bien entre nous à pouvoir échanger et à pouvoir euh, s'aider. Et je suis absolument pas féministe parce que si on a bien une qui peut témoigner que les hommes et les femmes sont absolument complémentaires, c'est si bien moi, parce que comme je n'ai pas d'hommes au domaine, bien que mon mari euh, volontairement euh, m'aide très spontanément et c'est une aide précieuse, mais finalement, au jour le jour, je travaille quand même seule, donc je peux vous
0: assurer que les hommes et les femmes sont très complémentaires. <rire> Quelles ont été les conditions quand vous êtes arrivée dans ce groupe-là Est-ce que c'est vous qui avez cherché à provoquer la rencontre Est-ce que le groupe existait déjà Ou est-ce que c'est vous qui avez participé à la création de ce groupe-là de femmes alors, le groupe n'existait pas. En fait, ça a été l'impulsion de plusieurs filles qui avaient plus ou moins déjà
1: l'idée. Ça a été une rencontre. Hélène et Claire se sont rencontrées, il me semble, en Suède, je crois, un voyage professionnel. Elles en ont discuté. Ensuite, c'est Claire, après, qui m'a appelée. Moi, après, j'ai essayé de voir un peu quel profil de fille irait bien de, dans ce contexte de groupe. Et en fait, finalement, on a fait un dîner à sept et à la fin du dîner, ben, le groupe était créé parce qu'on s'est tout de suite très bien entendu, on avait des parcours différents, on était aussi complémentaires et on avait vraiment le même esprit, il y en a aucune qui veut prendre le dessus sur l'autre, on est vraiment en osmose, donc vraiment c'est un groupe super.
0: Et est-ce qu'il y a une volonté de partager d'une façon pédagogique ou est-ce que c'est plutôt axé de façon commerciale dans l'état d'esprit du groupe alors au départ, quand
1: on a créé les fabuleuses, c'était vraiment un groupe d'entraide. Donc on voulait vraiment se réunir entre nous pour partager nos expériences. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, en fait, on s'est rendu compte qu'à l'époque, il y a eu un petit engouement pour les fabuleuses parce qu'effectivement, des groupes de femmes n'existaient pas. Et puis, apparemment, on a apporté une nouvelle énergie. Donc, il y a eu un petit engouement pour les Fabuleuses, et c'est à partir de là qu'on s'est dit, bon, bah finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a développé un petit peu le côté commercial. Donc, on faisait des petites dégustations de nos domaines propres. Ensuite, on s'est dit, bah, finalement, qu'on allait peut-être pouvoir créer un coffret en commun en mettant les sept cuvées des Fabuleuses. On avait un petit sentiment d'inachevé. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a créé une cuvée qui s'appelle Isos, qui veut dire en grec égal et dans cette cuvée, on a assemblé en fait un hecto de chaque domaine de nous sept. Donc, voilà. donc là maintenant, on a vraiment la sensation d'avoir un projet abouti. Et le fait de créer cette cuvée de nous sept, ça
0: nous rend très heureuses. Et si on revient sur votre parcours de formation, dans quelle voie est-ce que vous avez commencé à faire votre apprentissage Alors déjà, je
1: pense que l'apprentissage, quand on vient d'une famille de vignerons, euh, se fait des petits. Voilà, et donc c'est exactement ce que je fais avec ma fille parce que j'essaye par des méthodes un peu contournées de lui apporter l'amour du goût et de la gastronomie. Donc je pense que ça commence déjà très jeune et de façon complètement inconsciente quand on est vigneron, parce que ça fait tellement partie de notre vie qu'en fait on ne se rend même pas compte qu'on éduque déjà nos enfants. Donc je pense que j'ai déjà eu la chance que mon père me transmène quand même certaines valeurs, certaines pratiques. Et euh, après j'ai suivi un cursus euh, traditionnel, euh, bac scientifique, ensuite j'ai intégré la fac de droit de Reims et en même temps j'étais à Vise où j'apprenais la viticulture, l'unologie et j'ai fini par un parcours commercial pour justement avoir un parcours assez complet vinne, vin et commerce.
0: Et vous parliez de ce stage à l'étranger du coup vous êtes allé où
1: Oh bah pour mon stage à l'étranger,
0: je trouve un stage à New York. Parce que
1: voilà, cette période-là, j'avais vraiment envie de vivre pleinement mes expériences de jeunesse. Donc j'ai fait mon stage à New York chez un importateur. J'ai eu la chance d'avoir un maître de stage qui m'a laissé énormément de liberté. Donc en fait, j'ai appris pendant ce stage en fait, toutes les méthodes aux états unis qui sont un petit peu différentes de nous en Europe. Toutes les démarches administratives pour importer du vin et du champagne. Et après, j'ai eu une expérience qui a été aussi très importante pour moi. C'est qu'en fait, j'ai fait un stage en Mongolie intérieure pour faire des assemblages de vins blancs. Voilà, donc ça, ça a été une très très belle expérience également.
0: Et c'était une volonté de partir dans une zone qui n'appelle pas forcément à la viticulture dès qu'on y pense Alors ça a d'abord été une opportunité, et après en fait j'étais ravie qu'on fasse appel à moi, parce qu'en fait
1: finalement les Chinois, alors je vous parle de ça il y a, allez on va dire 8 ans, faisaient très peu de vins blancs, parce que pour eux le blanc est une couleur de deuil, donc ils faisaient plus volontiers du vin rouge. Donc, euh, ils avaient besoin un peu d'expertise dans les vins blancs pour euh, faire des assemblages. Ça m'a permis, en fait, de voir euh, une autre méthode de, de vinification, vraiment une autre méthode de production, et puis euh, d'apporter aussi un peu mon expérience pour élaborer un vin blanc qui soit du goût, des goûts européens,
0: des goûts occidentaux. Et quel conseil est-ce que vous donneriez à la nouvelle génération de vigneronnes aujourd'hui euh, qui souhaitent se lancer dans un parcours de vinificatrice aussi comme vous alors, euh, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'avant tout, il faut aimer ce métier. Après,
1: il ne faut pas avoir peur, parce que c'est effectivement beaucoup de travail, beaucoup de craintes, des remises en question quotidiennes. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça en vaut la peine parce que c'est un métier magnifique. Et comment est-ce que vous surmontez vos peurs En fait, j'arrive à surmonter mes peurs, d'autant plus maintenant que je suis maman, à travers ma petite fille, parce que notre métier, c'est vraiment un métier de transmission. On est là, on se rend compte qu'on est là que pour finalement très très peu de temps, donc en fait je puise ma force dans ma fille pour me dire voilà il faut que je lui laisse une belle exploitation. Toutes mes peurs j'essaie de les convaincre en disant bah, il faut déjà
0: être capable de vaincre ses peurs pour après envisager un plus bel avenir pour les générations futures. Et quel regard est-ce que vous portez sur la jeune Lorraine qui arrivait sur l'exploitation avec un peu de recul et bien, En fait je me dis que ça fait déjà 18 ans et je n'arrive pas à imaginer que ça fait,
1: que ça fait 18 ans que j'ai repris l'exploitation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de me sentir encore hyper jeune. <rire> et euh, le recul, c'est que je me disais que oui, effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup d'incertitudes et que les gens peut-être de l'extérieur me transmettaient cette incertitude parce qu'en fait, j'avais que 20 ans. J'étais inexpérimentée et que je me dis, bon, bah, finalement, ça fait du bien d'être un peu plus âgée. L'expérience apporte toujours tellement de confort, de réconfort. Que voilà, je me dis bah finalement, euh, je suis bien contente maintenant d'avoir 38 ans et d'avoir eu euh, toutes
0: ces expériences passées qui me rendent beaucoup plus forte aujourd'hui et avec un peu plus de confiance en moi. Et quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus aujourd'hui en Champagne Il bah, y
1: a une personne qui
0: m'inspire beaucoup parce que je pense qu'au-delà de son côté professionnel, c'est
1: Elise euh, Bougie, forcément, parce qu'elle est tellement vive, tellement solaire... Euh, elle a tellement de projets, euh, mille projets en une journée que oui oui elle est, elle est très inspirante et j'avoue que j'ai même un petit côté admiratif pour elle parce que moi je, je sais que j'ai pas ce tempérament-là. Elle est vraiment très forte et en même temps, très forte, mais tellement humaine, parallèlement tellement humaine. C'est une très belle personne.
0: Et avant de conclure, quelques questions sur euh, votre rapport à la dégustation. Quel est le dernier euh, vin de champagne que vous ayez dégusté
1: ah ben bah écoutez, le dernier vin que j'ai dégusté, c'est très simple parce que je reviens juste de Provine en Allemagne. Et j'ai dégusté les vins de mon amie Hélène Beaugrand qui est située à Mongueux. Et euh, voilà, elle fait une cuvée euh, parcellaire qui s'appelle Derrière la cabane. C'était un très joli vin. Donc voilà ma dernière expérience de vin. Et quel est le dernier vin tranquille que vous ayez dégusté Eh bah ben écoutez, toujours de mon expérience de Provine, J'ai eu la chance aussi de déguster les Chablis de Clotilde d'Avennes. Un très beau millésime 2019, euh, magnifique.
0: Et quelle est votre plus belle expérience de dégustation, tout vin confondu Alors, j'ai une appétence particulière en fait pour euh, les vins de Meursault.
1: Un charme premier cru, euh, c'est un 2002, euh, magnifique.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Lorraine Que le champagne Bayette Prud'homme dure encore des générations et des générations. <rire> ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne continuation et plein de jolis projets à venir. Merci Alexandra. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.